0: Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Lei Aldir Blanc apresentam Instrumental Brasileiras. todos e todas, hoje é dia 4 de março de 2021, estamos começando o quinto episódio do programa Instrumental Brasileiras e em dose dupla. Eu sou Indiara Belo e esta ação faz parte do projeto Instrumental Brasileiras e além deste podcast, nossa programação conta com aulas abertas e oficinas. Fique por dentro! Você sabia que a trajetória das mulheres na música instrumental brasileira começou lá no século XIX? Quantas mulheres compositoras você conhece e escuta com frequência? Por que será que ouvimos tão pouco falar dessas artistas incríveis? Mulheres virtuosas, pesquisadoras e grandes artistas que dedicam suas vidas à música instrumental brasileira. Este programa nasceu para mostrar o trabalho belíssimo de compositoras arranjadoras brasileiras em suas diversas vertentes, estilos e instrumentos. Aqui exaltamos essas mulheres que fazem a música brasileira ser prestigiada no mundo todo. Hoje vamos ter um bate-papo em dose dupla com o Duo Giz Branco, apresentando um de seus vários álbuns, o Flor de Abril, lançado em 2011. Aqui
1: elas dão o tom. Oi, eu sou Bianca Gismonte, pianista, que faz parte do Duzes Branco com a Cláudia Castelo Branco. Comecei a estudar novinha, venho de uma família de músicos e tive a alegria de encontrar a Cláudia na UFRJ, na faculdade que a gente fazia formação de pianos. E estreamos o Duzes Branco em 2005 e vemos tocando esse projeto, essa amizade muito linda até hoje. Eu sou a Cláudia Castelo Branco Estou aqui com a Bianca, né? No Branco Também comecei a estudar
2: bem cedo Com cinco anos de idade E fui caminhando nessa trajetória De música instrumental Ao longo desse tempo todo E estamos aqui agora A gente vai falar também sobre o álbum Flor de Abril né, Que é o nosso segundo álbum E muito sobre esse caminho das mulheres na música instrumental
0: E começamos o nosso encontro ouvindo a música Riscado, composição de Cláudia Castelo Branco. Bianca, Cláudia, sejam muito bem-vindas ao nosso programa, é uma alegria ter vocês aqui. Obrigada.
1: Muito obrigada, Indieri, parabéns por esse projeto tão lindo. Eu que agradeço,
0: é um prazer estar aqui compartilhando esse espaço com tantas mulheres incríveis. Vocês estão juntas nesse formato de duo já tem um bom tempo, né? As duas tiveram formação musical desde a infância. Como que foi que vocês se conheceram e decidiram criar o duo Gis Branco?
2: A gente se conheceu na, na faculdade, né, na UFRJ, em 2002, 2001, alguma coisa assim. Na época, enfim, a gente começou a tocar, a gente tinha uma, uma, uma aula na época de piano popular e... Música de câmara, é, música eletroacústica, música experimental. E a gente fazia todas essas, essas aulas juntas e a gente foi desenvolvendo uma cumplicidade mesmo, tocando junto. E a partir daí a gente ia criando para as aulas, aproveitando né, o mote da aula para tocar e mostrar para os professores e enfim foi indo até o momento que os professores falaram: "Ah, vocês podiam gravar um, um CD, uma coisa assim". E a gente gravou em casa e começou a mandar para alguns lugares para a gente tocar e a coisa foi andando assim. Isso já e a gente fez nosso primeiro show em 2005, né? A gente tem aí 15
0: anos de boom. Na abertura do programa, a gente ouviu a música Arriscado, da Cláudia, mas como vamos ouvir já já, a Bianca também é compositora. Como que vocês se organizam nesse processo criativo em duo?
1: Olha, é muito variado, na verdade tem uma coisa bonita, porque eu e a Cláudia, a gente tem histórias paralelas, né, e que se, se encontraram, e que se encontraram não só quando a gente se conheceu na faculdade, como também se encontraram com as ancestralidades, então a minha família, Gismonte, que é a família italiana, desde o meu bisavô já era compositor. Então, ela é uma família muito ligada à música e muito ligada à criação, especificamente. E a Cláudia, que da família dela foi a primeira, assim, realmente a seguir música mesmo, que ela conheça, né? É muito lindo, porque ela também sempre teve esse lado de criação. Então, uma das coisas também que a gente se identificou bastante foi esse lado criativo, tanto de arranjo quanto de composição e também da mescla de estilos, né? Uma... É um estilo que mistura música popular, música erudita, música contemporânea. A gente gosta muito de experimentação e canção também, MPB. Então eu acho que ao longo do Du Branco, não só a gente foi mesclando as nossas influências e interesses, mas também encontrando constantemente até hoje, e acho que para sempre, enquanto a gente, espero que o Du seja para a vida toda, é, a gente vai encontrando esses espaços, né, então já teve disco que cada uma compôs, já teve disco que a gente compôs junta, já teve, agora a gente, por exemplo, na pandemia eu passei a fazer umas músicas com poemas da Cláudia, então canções juntas com poesia dela, então tá, é, tá muito legal porque esse espaço que você perguntou, na verdade ele é móvel, né, ele é cíclico, ele vai vai encontrando até onde a gente vai achando e até onde uma vai, uma volta, e qual é a mestra, qual é a linguagem do Dujes Branco mesmo. Isso também se dá nos arranjos, não só na composição. Né? E quando vocês vão
0: fazer um CD, vocês vão arranjar, vocês... é, é também móvel esse processo? Então vocês escolhem as músicas? Como é que funciona assim? Quando vocês vão para o estúdio falam vamos gravar, vamos fazer esse material? É, como é que é esse processo? O processo,
2: ele, ele, quando ele vai para uma gravação, ele já foi gestado há muito tempo. né As nossas gestações são longas. Normalmente, a gente vai tendo as ideias e conversando sobre aquilo. E, às vezes, também surgem coisas inesperadas. né Quando a gente fez o, o primeiro disco, a gente já tinha uma ideia do que a gente queria fazer. A gente já tocava aquele repertório há muito tempo. Né? O primeiro disco a gente lançou em 2008, sendo que a gente começou a tocar profissionalmente em 2005. E a gente começou a tocar juntas, eu acho que em 2002. Exatamente. Então, a gente já estava tocando aquele repertório, criando, fazendo coisas, experimentando, ensaiando loucamente há muito tempo, há né? cinco anos, mais ou menos. Então, quando a gente foi gravar, a gente não tinha muito o que pensar. A gente teve que escolher do que a gente já tinha, o que, que a gente achava que, que tinha uma, uma coerência ali. A gente escolheu né, falar sobre compositores brasileiros atuais, misturar um pouco. Então, mas foi muito fácil, porque já existia. E o Flor de Abril foi um pouco parecido, ele, ele meio que já existia, quando a gente foi gravar né? o pássaro,
1: tudo foi intensido é, assim, né? Não, claro que tudo pode mudar. Então, e tem um adendo também interessante, Indiara, que é o seguinte, por serem dois pianos acústicos, na verdade existe é, a dificuldade prática, né? De se ter dois pianos acústicos bons, disponíveis, então na verdade assim eu acho que eu e a Cláudia a gente amaria vamos para o estúdio experimentar essa coisa assim, mas na verdade a infraestrutura, assim como para qualquer músico que não tem o próprio estúdio é uma, é uma coisa que custaria caro e no nosso caso ela depende do aluguel no mínimo de mais um piano, porque não existe um estúdio que tenha dois pianos né? disponíveis, então eu acho que também por esse motivo, além do Duzes Branco ter muita característica de experimentação de vivência em conjunto, eu e a Cláudia, a gente gosta muito disso, dessa descoberta, desses ensaios que a gente vai revelando, indo para um caminho e outro, mas também por uma questão prática. Então acaba que o estúdio... Um disco que a gente viveu um pouco menos isso foi o Pássaros, que é o disco de canções com as letras do Chico César, porque eu acho que ele foi uma, uma gestação bem longa mesmo, seja, a gente começou gravando... Os pianos, depois a gente gravou as vozes, depois a gente gravou os outros instrumentos, os convidados, depois a gente regravou as vozes inteiras, então foi um disco, digamos, que ele não, claro que o repertório já estava pronto, mas a gente foi deixando, ele foi um pouco mais fluido nesse sentido, assim, é, por mais que, claro, a gente não vivenciou a criação total no estúdio, mas eu acho que ele teve um pouquinho mais desse tempo. Mas, em geral, se a gente fosse calcular o tempo que a gente ensaia, experimenta, seriam, sei lá, anos de né? experimentação antes de, de ir para o estúdio, por esse motivo, para a gente gostar mesmo de ir descobrindo. Bom, vamos ouvir então mais uma
0: música, agora uma composição da Bianca Gismonte, a música Festa no Carmo. <música> Ouvimos a música Festa no Carmo, do álbum Flor de Abril, composição de Bianca Desmonte, gravado pelo Duges Branco. O álbum Flor de Abril foi lançado em 2011, mas vocês já tiveram vários outros álbuns, já fizeram shows em diversos lugares, dentro e fora do Brasil. Como que vocês observam a presença
2: da mulher na música instrumental brasileira? Olha, a gente, quando começou a tocar, a gente tinha um cenário diferente, eu acho. Eu acho que esses 15 anos aí fizeram alguma diferença uma boa diferença, porque quando a gente começou era bem raro mesmo a gente chegar num, num festival e, e ter outras mulheres instrumentistas, assim. O normal, né, o padrão era que a gente fosse as únicas meninas. Era engraçado, a gente se sentia bem diferente, assim. E aí, ao longo do tempo, eu acho que a gente foi encontrando né, mais espaço, a gente foi encontrando mais mulheres e hoje em dia eu já vejo um cenário diferente. Eu sei, claro, que que não é a, a gente não tem ainda uma representatividade que chegue assim a né, vamos lá tem mesmo não é diferente é difícil de ter mas tem mais com certeza hoje um dia eu vejo muitas mulheres incríveis e instrumentistas e realmente faz muita diferença como era né eu lembro da gente a Sim. gente chegou a, a gente pegava ônibus assim para viajar só tínhamos música homem marim homem né eu acho até que pelo fato da gente também hoje em dia estar tá um pouco mais dentro da coisa da canção, a gente tem trocado muito com mulheres. Até porque é muito mais comum você ver mulheres cantoras. Então, mudou um pouquinho
1: também. Mas eu acho que tem uma coisa bem legal onde era que, sem prever, né? a gente não pensou nisso, mas como a gente começou... Quer dizer, eu tocava com meu pai antes, Gilberto Guiberto Gismonti, junto com meu irmão, que é violonista. A Cláudia também tocava algumas coisas, mas quando a gente começou o nossos trabalhos, digamos mais profissionalmente, foi com o Duos Branco. Então, foi legal, porque eu acho que a gente... Éramos as únicas mulheres, mas eram duas. Então, assim, hum. é, nesse período, a gente estranhava que não tinha, né? Era só a gente, realmente, a gente era muito nova. Mas tinham as duas, sabe? Então, acho que o Dujes Branco também é essa coisa, tem essa coisa bonita de que, de alguma maneira, as coisas foram vivenciadas intensamente e também suavemente, porque eram duas mulheres, as pessoas sempre acharam que a gente era irmã então tinha uma conta de encantamento uhum. ali, que a gente sempre foi muito acolhida e acho que tinha uma outra, sabe? Então eu não me lembro, eu lembro da estranheza, mas eu não me lembro de uma sensação que muitas mulheres têm, muitas, muitas, de, por exemplo, você participar de uma orquestra, de uma banda de jazz, você ser a única mulher, esse uhum. tipo de experiência, a gente acabava vivenciando o duo, né? Tipo, do branco pra cá, do branco pra lá. Mas essa diferença que a Claudinha falou, isso aí é notório, não tem nem o que discutir, assim, mudou Drasticamente, eu acho bem diferente apesar de com certeza ainda não ser um cenário que está longe do que a gente almeja mas está num caminho e eu também vejo muito isso viajando com o meu trio de música instrumental né, que também ainda nos lugares mais de jazz assim do mundo tem mulheres, mas ainda a maioria é de homens assim. ainda se tem uma imagem, principalmente da chamada band leader, entre aspas, instrumentista Sim. de ser homem, apesar de claro, ter muitas mulheres mas ainda bem, né? A gente está nessa torcida disso, desse crescendo, se acelerar cada vez mais. E na opinião de vocês, o que, que vocês acham que
0: interfere, né? que, que causa essa diferença da quantidade de mulheres e homens dentro do cenário da música brasileira?
2: Acho que se vem vindo né, de uma mentalidade onde a mulher ela, ela geralmente vai mais para a parte de música acadêmica, né, de música erudita. O território onde a gente começou a tocar, né, porque assim, a gente estava na faculdade você não acha estranho numa faculdade de piano, meninas tocando piano ninguém acha isso estranho então, você acha até, é. acha até né? não faz mais que obrigação tocar piano, muitas, muitas mulheres estudaram piano por obrigação, enfim o piano é um instrumento muito feminino culturalmente aqui na né porque a gente viveu a, a, a Belle Époque brasileira né então assim a gente teve esse momento onde era um símbolo né de cultura mulher toca piano então assim isso então era esperado agora quando a gente começou a tocar eu e Bianca a gente a gente não estava no clima de fazer um concerto de piano a gente queria tocar as nossas músicas a gente queria tocar música popular a gente queria fazer arranjo né, de, de músicas de jazz, enfim, a gente a gente foi para outro lugar. Aí, aí sim, aí quando você entra nesse território você percebe que a, ali não tem tantas mulheres assim. que então você vai chegar num lugar onde é, você vai num clube de jazz, vai tocar de noite, né, margada, vai ficar aí na vida, né? Então assim, para a mulher sempre foi um, um território que não era para ela. E o que eu acho legal é que quando a gente encarou, a gente nem pensava que a gente não poderia estar ali. Eu acho engraçado porque eu não, nem passava pela minha cabeça. Naquela época Sim. eu não tinha muita consciência, assim. Eu tinha uma coisa muito assim, eu quero fazer, o que eu quero. Eu nunca pensei assim, não, hoje em dia eu penso, mas na época eu, não, eu era muito um pouco assim, distante né, de, um, de um pensamento mais político que me levasse a pensar, não, eu quero porque eu sou mulher e eu vou conseguir. Eu ne, nem passava pela minha Sim. cabeça, assim. Eu só queria tocar o que eu queria tocar e tchau para quem não quisesse ouvir, entendeu? E aí a gente estava ali nesse... E aí, aí é que eu acho que foi surgindo o estranhamento. De repente eu fui me dando conta, engraçado, não tem. O que será? Aí é que eu fui pensar sobre o assunto, né? Ah, será que não tem, uhum. né? E, mas Sim. eu já estava ali. Está diferente agora porque a gente está abrindo mais, né? Então você tem mais oportunidade de uma mulher poder estar tá, né, num, num ambiente que antes era só para homens agora... Então acho que isso também ajuda,
0: né? Aí tem toda uma discussão também, né, vindo sobre o lugar da Sim, mulher, sobre é a liberdade legal. da mulher, eu acho que isso vai permitindo esses espaços de protagonismo acontecerem com mais frequência em diversos lugares. Não,
1: e isso, na verdade, né, Diara, assim, tá em todos os âmbitos, né, a gente aqui Sim. tá falando da música, mas na verdade é uma questão histórica que tá sendo reconstruída, tá sempre em movimento e ainda bem, né, sempre em mudança, então a gente pode comparar isso também com mulheres no mercado de trabalho, então, acho que tem muito a ver com a autonomia feminina. Até a Claudinha comentou dessa coisa da música erudita, de alguma maneira, historicamente, né, como se fosse belo a mulher tocar música erudita, piano. Sim. Mas não é que ela fosse ter um trabalho dela. Claro que tiveram até alguns casos, mas também eram mais raros até hoje. né? Mesmo a música erudita tendo muitos, né, muitas pessoas que sempre tocaram não só piano, mas se a gente até hoje for pensar nas pianistas muito conhecidas, são bem menos, né, o número de mulheres compositoras também. Sim. Bem menos, então, ainda bem que isso, essa estrutura ela tá sendo toda alavancada inclusive também na música. E esse, certamente esse projeto seu também ajuda totalmente nesse sentido, até para as pessoas se darem conta, né, que é aquela coisa do normativo, né, que a gente, é. ah, olha só, então não é normal mulheres. É. Então é legal porque chama atenção e daqui a pouco todo mundo começa a se alertar como a Claudinha comentou que a gente começou e não se dava conta, no meu caso era engraçado, porque o meu pai, enfim, sempre viveu de música, eu comecei a tocar com ele muito nova, minha mãe era atriz, minha mãe foi uma mulher nordestina de uma família muito pobre que lutou sozinha pela carreira. Então eu também, a minha referência era assim, a mulher faz o que ela quer, uhum. nesse sentido. Assim, meu pai nunca mostrou, nunca falou sobre o assunto, ele sempre achou que a né, filha ou filho iam lutar pela música, minha mãe era muito guerreira, e daqui a pouco você começa a se dar conta, né mas é muito legal isso, porque a gente alerta e vai batalhando, né? Às vezes também quando você não está tão consciente, como era o caso do Du no início, você lida com aquilo de uma forma natural e daqui a pouco as pessoas também te acolhem de uma forma natural por esse motivo, né?
0: É, a gente tem que provocar esse estranhamento o máximo possível, né? Para que as pessoas se sintam desconfortáveis e percebam que tem alguma coisa
1: que tem que mudar ali, a partir desse desconforto, né? Você sabe que tem uma coisa engraçada, em era bem rapidinho, vou comentar, quando há muitos anos, enfim, vegetariana eu sou há muito tempo mas vegana eu sou há seis anos, e eu me lembro que lendo os primeiros livros sobre filosofia de veganismo, eles comentavam isso. Na verdade, quando a sociedade começa a sentir incomodada sobre algo, hum. é quando você está manifestando uma mudança. E eu achei isso muito interessante. Sim. E é verdade, porque quando a gente começa a se incomodar com uma coisa que era um padrão, é porque a sociedade não mais acha aquilo normal. Então não significa que você tenha tido a conscientização, mas a mudança já está ocorrendo, né? Então eu concordo totalmente com você, assim, hoje em dia eu acho importante também esse lugar de incômodo, assim, porque demonstra que aquilo não pode ser mais aceito, né, de alguma maneira.
0: E que venham as mudanças necessárias aí que mais mulheres ocupem
1: os espaços da
0: música brasileira. Puh. Vocês já sofreram algum tipo de discriminação no trabalho de vocês por ser mulher? Eu não tenho como dizer se foi
2: necessariamente por ser mulher, mas assim... Olhares de reprovação, eles acontecem, né? Mas eu também sempre fui muito. Eu nunca fui muito ligada, né? Esse, que eu, esse movimento, assim, esse movimento de conscientização da, da questão da mulher, do assédio, da, da discriminação, que tem um impacto grande em rede social hoje, que as pessoas falam muito e tal. Eu não percebia, vou te dizer assim, eu não, não era claro para mim, mas com certeza revendo, revendo, já, acontece, já aconteceu muitas vezes, mas. Assim, não, nada de, de, assim, grave que eu possa falar. Assim, mas, assim, existe, né? Não sei, Bianca, você já percebeu?
1: É, não, eu acho que, como eu estava comentando sobre o Duas, tem é uma coisa interessante. A Claudinha também tem muito essa opção. A gente gosta muito de grupos, né? De fazer trabalhos musicais em grupos. Então, acho que, é, de alguma maneira, a gente, sem essa consciência, foi se protegendo. Então, assim, eu comecei a tocar é. com meu pai. Então, eu estava no âmbito, né? do Egberto Gizmonte, que era uma pessoa muito respeitada, e os filhos, então acho que tinha uma coisa muito carinhosa, né, de acolhimento dos dois filhos. Uhum. E, era, e era esse espaço mesmo, da família. Depois eu fui tocar com a Cláudia. A gente tinha muita convicção da linguagem do Du, e nem se dava conta dessa questão do feminino. Eu acho que sim, no sentido seguinte, as pessoas sempre se surpreendiam com a potência do Du Branco. Era uma coisa comentada. Eu lembro até que algumas críticas eram assim... Ah, Toca como um homem, como um, um homem, um americano, mas não era nem toca como, assim, como um, um homem americano, tipo do não sei o quê, ou uma pessoa com muito ritmo. Então, claro, as comparações eram atreladas a figuras masculinas. Sim. Elogiosas. Então eu imagino que a pessoa tinha sim um pé atrás com aquelas duas meninas, magrinhas, digamos assim, sim. fofinhas. Acho que sim. Não que alguém tenha expresso isso pra gente. Não. Nunca. Eu não me recordo de ter expressado mas me recordo sim da surpresa da rítmica, da potência principalmente ligada a isso, né? porque o piano é muito ligado a essa coisa da beleza uhum. do sutil, desse estereótipo feminino sim. e posteriormente, em paralelo ao duo, eu fui ter esse trio eu toco com um trio com meu marido que é baterista que é o produtor também junto comigo, então a pessoa que tá sempre comigo nas viagens a Cláudia, na época, enfim, com o pai das, das filhas dela, também fez um trabalho depois ela começou a tocar com vários outros grupos então acho que de alguma maneira, quando também você vai se unindo a amigos a pessoas muito próximas, de alguma maneira você vai criando uma rede também bonita entendeu? De proteção. Por isso que eu comentei hum. eu sim conheço vários casos. Eu lembro uma época que eu tava conversando com a Deda a Ernest Dias e eu tava vendo o DVD do Ouro Negro em homenagem ao Moacir Santos falei, Deda, eu vendo hoje, né? Digamos, há uns dois anos atrás eu falei eu nunca tinha me dado conta que você é a única mulher do orquestra. É. Falei você tinha que dar uma entrevista sobre isso. Aí ela até comentou comigo, Bianca, isso é uma coisa tão profunda, tão intensa que eu até precisaria de um tempo para falar a respeito porque eu acho que essas musicistas né, a própria Dani Spielman que tá no projeto, quando você é uma musicista que toca em ambientes que não são grupos que você escolheu né, que você é contratada para gravação ou para shows, eu acho que você tá bem mais exposta e imagino que elas realmente vão ter relatos bem mais enfáticos né? de alguma maneira o nosso relato eu acho que ele não era dito, né, porque a gente estava sempre nesses ambientes de grupos que a gente escolhia, né as situações onde eu me senti mais questionada, mais
2: criticada, ou como se eu não fosse capaz de fazer alguma coisa, geralmente eu estava em, em, sozinha. Uhum. E eu me lembro de algumas vezes... <risos> isso é engraçado, mas eu, é aquilo, assim. Eu me lembro de algumas vezes... Porque o que acontece é que muitas vezes assim a gente chega num, num ambiente para tocar e toda a equipe técnica é masculina. você, você É muito raro você ter uma equipe técnica... Né, uma técnica de som, de iluminação, né? dificilmente a gente tem. A gente teve a sorte de ter produtoras e, e empresárias mulheres. Então a gente tinha, era mais uma junto do grupo. Mas algumas vezes eu me lembro, claramente, de, de, de falar com o técnico de som. Olha, eu acho que tá assim sabe E a pessoa fala, não, não. Aí você fala, não, mas eu acho que talvez pudesse fazer isso. Ah, isso não dá. Não sei. Agora, eu não posso te dizer assim... Ah, não. Se eu fosse um homem, ele ia me tratar bem. Sei lá. Talvez não. Não sei. não sei, não sei se, Então, assim, eu não posso chegar e concluir, então. Mas eu já senti, muitas vezes, uma, uma, uma resistência por figuras masculinas de, de fazer, na verdade, de, de ter um diálogo, assim, de ajudar, de estar prestativo, de quando eu falar que eu não tô gostando, a pessoa tentar achar uma solução. É aquilo, né? Como eu te falei... São momentos que eu percebo que, às vezes, acontece que pode ser o fato de a pessoa achar que você não tem capacidade para estar falando aquilo. Mas também pode ser que a pessoa é mal-humorada mesmo. Né? Não vou também afirmar.
0: E falando em processos coletivos, em grupos, vocês fizeram um projeto recentemente com outro instrumentista, a percussionista uhum. Lanã, uhum. é o Luas.
1: Qual é a história desse projeto? Ah, essa história é super linda, Indiara. É assim... Eu tinha já uma ideia muito antiga de fazer um projeto, porque eu e Cláudia, a gente é muito vinculado à percussão, né? A gente é apaixonada, piano é um instrumento de percussão também, e eu tinha uma ideia, porque essa coisa de ideia de projetos, assim como você criou esse projeto bonito seu, eu imaginei, poxa, eu tinha que fazer uma coisa que originalmente eu falava piano de saia batucada, que eu imaginava uma coisa de piano ou piano solo com percussões ou pianos de percussão. E eu já imaginava, eu sempre gostei muito da Simone Sou, que é uma percussionista que eu adoro, assim, que também tocou muito com Chico César, né, com quem a gente homenageou hoje, já fez esse disco Pássaros. E eu também namorava, né, assim, de longe o trabalho da Lanna, -Lan, admirava porque a Lan -Lan, ela tem uma história belíssima, né, exatamente nesse espaço que você tá comentando, da mulher, né, imprimindo o seu lugar. Ela comenta muito sobre isso, como a mulher, ela sofreu preconceito exatamente no espaço da percussão, né? Então, foi muito legal, porque o Hugo Mazola, que é o organizador do Montrose de Fest, eu já vinha em contato com ele, tinha feito o show com o meu trio no ano anterior, e ele me pediu, com uns dois anos, uma ideia de um projeto. E na hora eu pensei, poxa, se fosse o Duges Branco com duas percussões. E aí, na hora, me veio, assim, podia ser a Simone Sou e a Lalan, que são duas percussionistas, não só que se conhecem, mas que têm trabalhos muito singulares. E eu tinha feito um festival no ano passado, no meio da pandemia, online, no Sul, na verdade, no Festival do Sul, que a Simone Sou também se apresentou, e um trabalho lindo que ela mostrou. E aí, na época, eu falei com a Claudinha, ela adorou a ideia, e inicialmente foi isso. Aí, no período, a Simone Sol não pôde participar. E foi lindo, porque, assim, já de cara a gente começou a conversar as quatro, né, ainda, e tivemos essa ideia do Luas, né, que era mostrando exatamente as fases da Luas, quatro figuras, quatro momentos, essa coisa oscilante da descoberta das fases femininas e do ciclo, então a gente começou a fazer uma pesquisa grande, a Simone depois não pôde continuar, e o aprofundamento e contato com a Lalan foi um presente assim, do ano passado. E a gente estreou no Montreux As Festival, depois a gente trouxe a Lalan também numa live que a gente fez o no Blue Note, e é um projeto que a gente tem muito carinho e a gente aprende muito com a Alain, assim de música e de vida, desse espaço feminino, e, e ela com uma força e com uma doçura invejáveis. Uma mulher assim, muito forte, ao mesmo tempo muito amorosa, e a gente a admira muito, assim, aprendeu muito com ela. Então é um projeto também que a gente quer continuar.
2: E aí, Alan, ela ela justamente começou num território bem mais crítico, né? Que é de percussão. Então você ser percussionista mulher era muito mais raro que você ser uma pianista, né? Então ela enfrentou muito mais preconceito, né? Ela fez aí uma estrada, ela abriu muito caminho. Muito. Né? Então pra gente foi um presente estar tá com ela, ouvir as histórias e trocar musicalmente, assim, muito lindo. E
0: por falar nessa incrível percussionista, vamos ouvir mais um pouco do Dugis Branco, dessa vez a música que dá nome ao álbum Flor de Abril e que tem a participação da percussionista Lan Lan. Essa não é a gravação de Flor de Abril que está no álbum, mas a gente não podia deixar passar essa oportunidade de exaltar e falar dessa grande percussionista brasileira. Ouvimos a música Flor de Abril, com o Duges Branco e a Lan, Lan composição de Cláudia Castelo Branco. Uma pergunta que eu sempre procuro fazer aqui é, para vocês, o que, que é compor e arranjar? Qual é a sensação de compor e arranjar uma música? Sensação?
2: Hum. Nunca parei para pensar na sensação. Geralmente, a coisa vem. Compor, é um, para mim, é muito um impulso. Geralmente eu sinto a necessidade de falar sobre algum assunto, mesmo que de forma instrumental. Arranjar é diferente, porque arranjar já é a forma como eu vou falar sobre aquele assunto. É quase como se a composição viesse de uma necessidade de expressar uma determinada coisa e o arranjo já vem para organizar aquilo, organizar dramaturgicamente, digamos assim, aquele discurso. Então, realmente, para mim são lugares diferentes. De sensação
1: não sei, mas assim pensando, analisando assim objetivamente, eu, eu percebo essa diferença. Para mim tem duas coisas interessantes que eu sempre pensei em Diara que eu comento muito assim. Eu acho que o criador, qualquer que seja, né, o seu âmbito, ele é um, um ser inquieto e que se sente inadequado de alguma maneira. Porque eu acho que a criação, ela, ela parte, claro, de uma inspiração, mas ela é movimento. Na verdade, ela, ela é, para mim, né, ela tem uma, uma representatividade de tradução. Claro, como a Claudinha falou, muito de querer dizer algo, traduzir a própria vida e as experiências ou pensamentos ou, ou sonhos em algo, que seja o seu material, no nosso caso, é a música. Mas eu acho também que ela parte de um espaço de eu quero modificar, eu quero criar, eu quero fazer nascer algo que eu não estou vendo, não como se fosse algo singular ou único, mas no sentido de inadequação. Então eu acho muito interessante ver como o artista em geral, mesmo que a gente seja doce, mesmo que a gente seja muito querido, e mesmo que a linguagem aparentemente seja linda e alegre, ela para mim sempre representa uma revolução, de alguma maneira. E o arranjo, eu acho que ele tem muitos espaços... Muito também do que a Claudinha falou, mas também acho que o arranjo, muitas vezes, quando é na nossa própria música, eu acho que é muito dessa tradução que a Claudinha comentou. Quando é um arranjo de alguma outra música, eu acho que também ele tem um espaço de criação, como se fosse uma composição. Total. E o Dujos Branco também tem muito essa cara. assim A gente fez há pouco tempo até um show em homenagem ao Chico César pegando músicas dele e é muito assim, é como aquela composição é traduzível através de você como se fosse uma composição sua então acho que também quando você pega uma, um criador né, quem mexe com criatividade e com criação acho que ele sempre é um inquieto e sempre está querendo traduzir como se fosse a própria fala, né? como que eu falaria isso? como que eu desenharia isso? então acho que ele, ele junta os sonhos, os desejos as inquietações em tradução sonora né? então acho que é tudo isso junto assim. e, e eu acho que, que é engraçado acho que a Claudinha também tem isso geralmente o criador, seja tocando também, o um instrumentista, a música ela dá uma sensação que você tá num outro universo então acho que também é uma necessidade interna sabe, a composição e o arranjo uhum. ah, esse aqui que é o meu espaço sabe, parece que, Sei. claro que a gente vive o dia a dia, adora, né, a vida ela na verdade inspira muito a gente mas eu acho que a música ela sempre te transporta assim para um planeta que é o planeta onde você se sente traduzido, né, digamos assim.
2: É, eu acho que tem uma interseção também, né, porque eu falei de uma forma como se fosse possível você separar uma coisa da outra, mas tem, quando a gente, muitas vezes a gente cria uma música, a gente já cria meio que arranjada, digamos uhum, assim, né? Exatamente. a gente já vai tocando, pensando, não é nem pensando no arranjo, ela já é um arranjo por si só. Sim. Que é muito uma visão de criação, já pensando... E, ao mesmo tempo, o arranjo, como a Bibi falou... Você pode se segmentar, assim... Agora vou fazer o arranjo. Mas se você pega o arranjo de uma música... Vamos supor, né? Do César, que a gente fez. E a gente quer dizer aquela música da forma como a gente diria tocar da forma como a gente toca, é quase que uma, uma nova composição em cima. Sim. Existe uma interseção aí. Tem, existem os extremos, né? Onde a gente pode tentar separar a composição do arranjo para ficar um pouco mais claro de entender. Mas a gente... O duges Branco, né, a gente trafega aí num, numa interseção louca que a gente fica com dificuldade mesmo de, de saber onde é que está o quê. Porque tudo para a gente é tanta criação uhum. né, e tão interno a é coisa né, que é muito misturado para a gente. Né. E quais os projetos futuros do duges
0: Branco?
1: Olha, eu acho que a gente está sempre criando coisas novas, a gente... Tem esse projeto com a Lan Lan, que se chama Luas, que com certeza a gente quer em algum momento gravar e continuar porque com a questão da pandemia né a coisa fica sempre muito diferente mas é um projeto que a gente ama muito a gente pretende gravar um projeto lindo que a gente fez durante alguns anos que é o Som da Palavra, que é um projeto com MPB4, grupo vocal que é só com o repertório do Milton Nascimento e Fernando Brant A gente vai terminar as edições de um DVD super lindo, DVD e CD com Jacques Morelambau que é só com o repertório de Egberto de Monte Vila Lobos. E eu e a Cláudia, pessoalmente, como duas, a gente sempre está criando. Então, a gente começou a criar essas canções em conjunto. A gente é muito inquieta também nesse sentido, de muito animada de ter projetos novos, por sempre estar tá compondo. E, e a gente também, nesse ano, vai criar um, um projeto lindo, que a gente foi chamada, chamado Primeiro Abraço, que é com a Júlia Vargas cantando. Então, também é uma reunião de três mulheres juntas, é. fazendo um repertório diferente. E acho que, né, em paralelo, a Cláudia e eu, nós duas, sempre tendo outros trabalhos, ela com Selva Lírica, com vários projetos dela, composição em teatro, eu com meu trio, aí vou lançar um disco em homenagem ao meu pai, chamado Os Mães de 70. Estou fazendo um disco todo arranjado de MPB, exatamente nesse espaço que você está falando do arranjo que é composicional. Então, são coisas muito fluidas e também que se tocam, sabe? É muito legal que, como eu e a Cláudia, a gente se encontrou muito também como artistas e amigas, eu vou me inspirando pelos trabalhos que ela vai fazendo, ela vai se inspirando nos que eu vou fazendo, o Dujo Branco vai se movendo, né? Então eu acho que o Dujo Branco ele tá constantemente criando, sabe? A gente é muito aberto, assim, aos encontros e, as... e essas novidades mesmo que vão surgindo, né? Maravilha.
0: Bom, vamos ouvir mais uma música, então, do álbum Flor de Abril, agora a composição de Bianca Desmonte, a música Entre Amigos. Vamos de ouvir a música entre amigos, composição de Bianca Gizmonte com Dujis Branco. Estamos caminhando para o final do programa, mas antes eu queria que vocês falassem um pouco é, como que as pessoas fazem para acompanhar o trabalho de vocês nas redes, quais são os canais.
2: A gente tem o nosso Instagram, que é o arroba Branco. A gente tem a nossa página do Facebook também, Duris Branco. E um canal do Duris Branco no YouTube, né? A gente vai ficar super feliz. Ou for lá, curtir, seguir, ativar sininho, que mais, for? porque a gente
1: coloca muito vídeo, anuncia show, fala novidade, enfim. É, e mais do que nunca nesse ano ainda, né? De 2021, é legal estar exatamente ligado, porque são muitos projetos online. Então, acho que, é. como todo mundo já sabe, vão ter muitas novidades também do Duzes Branco por esses canais mesmo de internet.
0: Maravilha! Conversamos aqui com as pianistas, compositoras e arranjadoras Bianca Gismonte e Cláudia Castelo Branco, o Du Gis Branco. Cláudia, Bianca, muito obrigada pela participação de vocês e pelas belíssimas obras que vocês deixam de legado para a cultura do nosso país. Que o Du Gis Branco faça ainda lindos voos Brasil adentro e mundo afora.
2: Obrigada.
1: Ai, que lindo, hein? Adorei esse seu texto. <risos> <risos> Brasil adentro e mundo afora tudo que a gente quer, o folclore unido à contemporaneidade, lindo parabéns Indiara, muito obrigada esse projeto é muito lindo e tem a gente sabe que o corpo todo de mulheres que está nesse projeto e em tantos outros é um corpo maravilhoso assim, convida todo mundo a seguir todas as mulheres que estão participando desse seu projeto belíssimo Espero que a gente siga se vendo em breve também. Muita sorte para esse seu projeto, para sua caminhada, e para todas as mulheres que a gente segue juntas, para
0: sempre. É isso aí, seguimos juntas. Deixo aqui meu agradecimento a cada um de vocês que nos ouvem, Compartilhem a música instrumental brasileira feita por essas artistas incríveis. Agradeço a todas as mulheres que fazem o Instrumental Brasileiros acontecer e a parceria do coletivo Mulheres do Áudio, que primorosamente cuidam das edições e mixagens deste podcast. Música tem muita coisa boa vindo aí neste mês de março. Acompanhe a nossa programação pelo site www.jasminmanga.com.br. Na próxima semana estaremos de volta com mais um episódio do podcast Instrumental Brasileiras com bate-papo, muita música boa e artistas incríveis. Aqui, elas dão o tom.